0: Atroz será nuestro tema principal y nos encontramos con su director Lex Ortega. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve. También, también se escucha. I know you're Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida luego a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y de todo el equipo Cinemanet, que algunos andan en Morelia, otros andan en misiones especiales para el proyecto. Ellos son Roberto Ortiz, Enrique Figueroa Ayala, Diana Gómez y la general Lola María Ramírez. Hoy, en esta mesa de trabajo, Uriel Valdés en la producción. Y ahora sí, le doy una más cordial bienvenida a Lex Ortega. Lex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, por estar con nosotros, por venir a platicar de tu proyecto, de tu película Atroz. Justo en la semana en la que se está estrenando este podcast, se está publicando para que el público lo escuche, eh, mientras tu película ya está en estreno, una película clasificación D. Hace mucho, hace mucho que no veía yo una... Que me fijaba yo en una película en clasificación D. Te juro que la primera que recuerdo de mi historia cinéfila es, por supuesto, Naranja Mecánica. Claro. No, no Que era así como, wow, es clasificación de qué irá a suceder.
1: Sí, yo había oído el dato que en varios años eh, no se había dado una clasificación de sin ser pornográfica.
0: Ok, ok. Entonces,
1: no sé exactamente en cuántos, pero bueno, ese dato pues tenía por ser, ahí de RTC. Ser, o sea, hasta
0: que llegue hasta tu película, estás hablando, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, habría que checar además cuál fue la última... Es un dato que nos vamos a dejar de tarea y si lo tenemos, ahí lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Pero bueno, Lex, eh, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros amigos directores cuando nos acompañan es ¿de qué trata tu película? ¿Cuál es la premisa básica? Sin spoilers, simplemente claro. para darle un contexto a los amigos cinéfilos que aún no la han visto y que eh, quieren saber si, si les interesa.
1: Pues mira, como bien sabes... Eh existen de repente esta eh, sinopsis comercial ¿no? uh -huh. en las películas. Y bueno, yo te podría decir que Atroz prácticamente relata eh, dentro de, una, de un accidente de tránsito, ¿no? eh, dos tipos son detenidos y la policía les confisca cintas de video donde están retratados sus asesinatos ¿no? de forma muy gráfica. Y bueno, en estos, en estos videos eh, podemos ver... Eh, prácticamente su modus operandi de estos asesinos y, y un poco adentrándonos a la psique de los mismos. ¿no?
0: Muy bien, eso es, eso es, básicamente, eso es básicamente de, de lo razones. que va la película. Antes de seguir platicando de ella, quisiéramos también conversar un poquito contigo sobre tu trayectoria, porque eh, has dirigido varios cortometrajes, dos de ellos han aparecido en estas colecciones de México Bárbaro 1 y 2, eh, pero también has hecho mucho trabajo en el área de sonido para películas aquí en México.
1: Sí, eh, bueno... Desde hace poco más de 18 años me dedico a hacer eh, diseño sonoro para radio, tele y cine. Eh, esa es como mi profesión, ¿no? Eh, en la cual yo estudié ingeniería en audio y todo. Me he dedicado todos estos años a hacer eso. Y fue un, un pues digamos que un paso muy cercano a empezar a dirigir cine. Porque yo empecé trabajando en Z-Audio, un estudio que eh, era de Martín Hernández. Eh, ahí, ahí hicieron Amores Perros, hicieron eh, 21 gramos, ¿no? Las películas de Ñarritu que se filmaron acá. Eh, bueno, incluso, eh, no nada más esa, Babel, hicieron el eh, Laberinto del Fauno, ¿no? Muchas películas. Entonces, yo empecé a trabajar con ellos y tuve mucho acercamiento todo el tiempo con directores, productores, guionistas, ¿no? Por lo mismo, haciendo mi trabajo de diseñador sonoro. Eh, y bueno, esto... Como postproductor prácticamente aprendes eh, a solucionar errores que vienen de producción, ¿no? Hacer limpieza de audios y, y todo esto. Entonces, según yo, conocía qué no se debía de hacer en una, en una producción, ¿no?
0: ¿Y qué tal al estar del otro lado? No, no es, es
1: totalmente diferente. Digo, fue un muy buen acercamiento porque también justo sabía interpretar la parte audiovisual, no nada más la sonora, ¿no? Y, y, y definitivamente me ayudó mucho digamos que la primera premisa para este cortometraje que hice por primera vez en la vida sin tener idea de dirigir estaba muy basado en el audio que era, es un corto que se llama Devourment y es prácticamente eh, cómo escuchan los zombies ¿no? para mí en ese momento era como eh, quizá los gritos eh, generados por humanos eran tan aturdentes para ellos, ¿no? los aturdía tanto que querían atacar y querían acabar con eso. ¿no? Con y el, así sirenas el y el así. sonido. Uh -huh. eh, o sea, mi premisa era siempre el sonido. E incluso con, con estos amigos que hice el cortometraje, vimos eh, tutoriales de YouTube de cómo usar látex líquido y entre nosotros hicimos los efectos y todo esto. ¿no? Y bueno, para gran sorpresa de, de esta parte de dirección, eh, eh, nosotros lo hicimos para, para eh, exprofesamente porque estaba la, con, la convocatoria del festival Mórbido, en aquel entonces era 2010. Y eh, bueno, para mi sorpresa, lo seleccionó Mórbido, lo seleccionaron en Fantasia en Canadá, lo seleccionaron en España, en Chile, en Argentina, ¿no? Y como que sí fue una gran sorpresa para mí, les gustó mucho. Y pues bueno, esa fue la, la puerta, ¿no? Para empezar
0: a dirigir. Para iniciar, eh, y déjame hacer un paréntesis extraño. ¿Qué opinas de A Quiet Place, un lugar en silencio? No sé si ya la viste, que finalmente está vinculada a la, a la, a la premisa que me estás platicando de, de, de este cortometraje. Sí,
1: totalmente. A mí me encantó esa película. Y justo tuve la, la, la oportunidad de verla en una premiere donde te dieron incluso, te quitaban los tenis y te daban unas chanclitas ahí para, para no hacer ruido. ¿no? Eh, o sea, estuvo muy padre como esa experiencia que te hacían vivir dentro de la película. Y en general como concepto se me hace increíble. Yo creo que es de las mejores películas de terror que han salido en los últimos años. Y justo esta concepción del sonido y uh -huh. del no sonido ¿Sí? ¿no? también juega un papel muy importante. Y del personaje importante. de la hija, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, te, lo, te lo pregunto a ti. Aquí está Uriel también y le pediría que también interviniera porque le gusta mucho el cine. Uriel siempre ve todas las películas de las que estamos platicando aquí y pues además es nuestro productor. Él es claro. el que nos edita, nos pues, produce, nos publica y demás. Entonces en el momento en que quieras sí, intervenir, claro, claro. Urismán, bienvenido. Eh, sí, qué, qué padre, ¿no? Y, y me parece entonces que desde ese primer cortometraje y eso se evidencia seguramente por tus gustos cinéfilos, lo tuyo es el género del horror.
1: Sí, totalmente. El Creo horror, que... el
0: terror, el impacto, sí.
1: el mover a la gente. Sí, totalmente. De hecho, digo, este era un gusto que yo tenía desde muy pequeño, ¿no? Hacia el, hacia el cine de terror, precisamente pero también en la parte de, de dirigir y de escribir cine, la verdad es que no me interesa hacer otro cine, no, no sé si me salga, eh, o sea, soy muy feliz haciendo terror y eso es lo que he hecho, ¿no? tanto en cortometrajes como estos largometrajes que comentas. ¿no?
0: Muy bien, ahora Atroz tiene un par de años que se realizó, hasta ahorita encuentra ya su salida comercial, ¿dónde más lo has exhibido y cuál ha sido tu experiencia con, con los públicos? Sí, mira, justo
1: eh, Atroz tiene… También un pasado bastante chistoso, porque Atroz forma parte de estos cortometrajes de los que estamos hablando. Uh -huh. Ah, claro. ¿no? En algún... eso, hay
0: un primer cortometraje, ¿verdad? Exactamente. Eh,
1: de ahí salió todo, ¿no? Eh, y bueno, antes de eso, nada más haciendo como un paréntesis, que también se me hace una anécdota bastante interesante, yo quería hacer una práctica eh, cinematográfica de una secuencia de tortura. Eh, no quería que tuviera créditos ni nada, sino simplemente soltarlo en redes, soltarlo quizá notic en noticieros como si fuera una película snuff. Como si fuera sin snuff. ¿no? Como, eh, que no tuviera, que no se supiera de dónde venía. Entonces, a la hora de... de Creo a...
0: que hoy en día es medio peligroso. Sí, bueno. Parece que no es tan lejano, pero
1: hace... Esto fue, ¿qué te puedo decir? En 2013 quizás, más o menos, donde surgió, surgió esta idea y las cosas sí eran un poco diferentes también, ¿no? Eh, entonces, eh, después de eso, bueno, empecé a, a, a contactar gente que hacía efectos especiales y todo esto, empecé a ahorrar para hacer el, el gasto de la producción y todo esto. Y bueno, cuando se llegó el momento, eh, consideré que era pues, más viable ponerle pies y cabeza a esta idea que tenía en un principio, ¿no? Y decidí hacerlo cortometraje, ¿no? Escribí un guión junto con Sergio Tello más eh, en forma, ¿no? Para que fuera un cortometraje Y fue como se hizo, eh, como surgió esta parte que tiene el mismo nombre, Atroz, ¿no? ¿Del 2012? Eh, 2013 2003. ¿2013? 2013 eh, Ese cortometraje también dio la vuelta en, en mucho, en el circuito de festivales, ¿no? De terror sobre todo y empezó a causar bastante inquietud y molestia de, de esta temática que trataba, ¿no? Y para mí fue como, como combustible, ¿no? Para claro. seguir hablando del tema y para, para seguir explorando ese, ese ámbito, ¿no? De, del cine gore y del cine de terror. Entonces, este, después, de, después de este cortometraje, acabó su ciclo de festivales y como al año siguiente filmamos una segunda parte que, que tenía que ver con este cortometraje previo. Eh, al terminar de filmar, casi inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos 35 minutos de material de una sola cosa, ¿no? de un solo tema que tenía que ver uno con otro. Entonces enlatamos esa segunda parte que se había filmado y decidimos hacer eh, un fondeo para conseguir eh, presupuesto para financiar toda la película, no ya como largometraje.
0: Ok, ahora, eh, y finalmente, así es como ya se, 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 se da la película. Así es. Algunos detalles para que el público lo sepa. Eres el encargado del sonido de la película, eres el director de la película, eres el escritor de la película y eres el protagonista de la película. Sí. <risa> toda ya, toda ya. No, pues, ¿De qué se trata? Le? Sí,
1: no. Digo, ¿Hasta dónde va a llegar tu provocación? <risa> Hasta donde se pueda. No, la verdad es que esta, esta parte es también, te digo, es como un error accidentado porque... Cuando estaba ya llegándose la fecha de rodaje de este primer cortometraje, eh, se me cayeron actores, ¿no? A la hora de, de leer el guión y así, pues se sacaban de onda totalmente de la temática y se bajaban del tren. Entonces, eh, se acercaba ya la fecha de rodaje y, bueno, un poco el, haciendo el análisis era de yo creé este personaje, yo sé cómo reacciona ante ciertas situaciones, entonces, pues bueno, no queda otra más que yo hacerlo. Y no sabía a dónde iba a llegar, ¿no? En ese momento era un corto y ya. Eh, Después, cuando, cuando hicimos esta segunda parte que les comento y todo, pues bueno, era más fácil seguir adelante que regresarnos a filmar esas primeras partes. ¿no? Entonces, este, esa es la razón por la cual yo estoy de protagonista, aunque no me encanta, o sea, me encanta estar más detrás de la cámara.
0: Pero déjame decirte que en este espíritu que tiene la película de, de realismo, de naturalismo, eh, queda bien el personaje, pues, o sea, no se siente ni forzado, ni sobreactuado, ni sí. mucho menos. Ahora, ¿en qué momento se integra ya un actor profesional? Voy a mencionar a Carlos Valencia, que finalmente funciona como guía claro. de, de la historia. Él es el comandante que encuentra los videos y el que va a continuar, ¿no? Y bueno. Digamos que la historia va a través Ajá, de él. A través de, de, de él, él personaje.
1: Sí, eh, bueno, la, la inclusión de. de de actores profesionales, se fue se formó justo en el momento en el que eh, se decidió hacer un largometraje, ¿no? Y también queríamos invitar a gente que, que pues, bueno, aportara, ¿no? De su talento. Eh, está también eh, este, este que yo la última vez que lo vi era un niñitito, ¿no? Que es este... Eh, Carlos también, que sale en Voces Inocentes de Mandoki. Okay. ¿No? Él es el que, el que hace el personaje del asesino cuando es joven. Entonces, este, se fueron sumando. Está Leida Gallardo, está Florencia Ríos, ¿no? que también todos ellos hacen teatro, hacen cine. Y, y pues, bueno, fue una forma también de, de, de ir haciendo más gordito y de irle poniendo más Carlos carnita Padilla. al proyecto. Carlos, Carlos Padilla, exactamente.
2: Lex, ¿y qué tal el rodaje? ¿Cuánto tiempo fue?
1: Eh, este rodaje dura contando... Teniendo en cuenta este cortometraje del, de, del que les hablo tanto, porque forma parte de, de la película. Esta es la primera cinta que sale dentro de la película. Contando esos días de rodaje, fueron 11 en total.
0: Okay. Oye, eh, vamos a platicarle al público el por qué la película es clasificación de No tiene escenas explícitas, tratadas como si fuera un documental. Estás tomando este tema del found footage o el pietaje encontrado claro. aquí, literalmente. Son los videos que encuentra este comandante de la policía que van a dar, además, pie a encontrar otros más en distintos formatos y distintas épocas, también explorando un poco la psique del personaje. Pero bueno, el tema es, eh, hablaba yo de la provocación que hace la película, eh, con lo explícito que es la exposición del, del dolor y del tratamiento del cuerpo humano, pero también hay un tema de hay temas de discriminación, hay temas de, de vandalismo, hay temas de abuso de drogas, hay temas sexuales, eh, todos ahí vertidos de una manera escatológica, muchas situaciones escatológicas que suceden en la película, ¿no? Sí. ¿Cómo llegar, a, o sea, cómo decir hasta dónde Voy a jalar el hilo. ¿Hasta pues, dónde vamos a, a, a dar este, este golpe? Al final de cuentas es fuerte para el espectador.
1: Sí, pues mira, yo creo que esta, eh, digamos, esta bola de nieve se fue haciendo más grande conforme hacía la investigación, desafortunadamente, de casos reales, uh -huh. ¿no? Al, al hacer esta, justo al, al tratar de, de crear este personaje... Eh, pues bueno, tuve que hacer una investigación documental de, de varios asesinos en serie, no nada más mexicanos, sino incluso me, me enfocaba más por el, por el tema más sexual donde lo quería llevar, que era, eh, no sé, se me viene a la mente Jerón Brudos, ¿no? que era un asesino que tenía cautivas mujeres en su, en su ático, él se ponía se vestía de mujer para torturarlas, las filmaba, ¿no? y, y tenía a su esposa que no se enteraba que esto estaba sucediendo en su, en su sótano, ¿no? entonces este eh, son te digo desafortunadamente son casos que, que fui encontrando y, y, y perfiles de, de asesinos que, que me hicieron crear ¿no? todas estas situaciones y justo queriendo llegar a la parte del realismo y de, y de este eh, crear esta incomodidad pues bueno fue lo que, lo que hizo que fuera tan escatológica la, uh -huh. la película ¿no? sí. y, y la parte explícita, pues bueno, también es un gusto personal de que me gusta el cine extremo, sí. ¿no? Entonces, eh, también yo he comentado que para mí una gran motivación eh, creativa es ver qué me hace falta en la cinematografía mexicana, ¿no? Y, y para mí en ese momento me hacía falta ver una película así de explícita mexicana. ¿no?
0: Y, de, y de brutal. Ahora, eh, ciertamente la película empieza con un dato sobre la cantidad y porcentaje de homicidios que no son resueltos, eh, resueltos en nuestro país. Estamos hablando del noventa y tantos por ciento de ¿no? lo, lo que nos dice tu película. Más esta investigación que está de fondo, pero me parece que es interesante que el público tenga esos referentes de tu cinefilia, de tus gustos, de la inclinación hacia estos temas, pero también la parte documentada de casos reales para darle forma a estos individuos.
1: Sí, eh, desafortunadamente, como bien dices, esos datos duros que se manejan en la, en la película en ese momento eran los, los que estaban en, en estadística. La verdad, desconozco si se sí hayan acrecentado o hayan bajado, ¿no? Pero eh, sí, también yo creo que algo importante, lejos de estar promoviendo violencia, no, que esa no es ni la finalidad de la película, ni mi finalidad, ni en la vida, ni como cineasta si, ni, ni nada, no, no es promover la violencia, es justo una crítica, para mí una es una crítica... Eh, a la, a, a la sociedad, ¿no? desde a las instituciones, desde la familia, hasta instituciones que supuestamente deberían de estar ahí para protegernos y para brindarnos seguridad, donde en realidad no hay un seguimiento de, de ningún caso, ¿no? de si eres víctima de, de, de algún secuestro, si eres víctima de que asesinaron a algún familiar o eso, no hay alguna institución que en realidad nos dé respuesta, no siempre todos se le adjudican al narcotráfico o algo así y es como muy fácil salir y esa es la respuesta que nos da ¿no? Sin contar todo este proceso administrativo tedioso que hacen pasarte como víctima, ¿no? Eh, para mí es, es, es eso, es una crítica social a esas instituciones fallidas desde la
0: familia incluso. ¿no? Es que no, eh, no dejas títere con cabeza en este asunto, de, ¿no? de hecho, aunque no hables del
2: problema, no quiere decir que no esté ahí. Sí, y, exactamente. Y, y de eso se trata. Creo que también con, concuerdo mucho con lo que estás diciendo, también igual este, creo que sí, debe de, debe de haber este tipo de proyectos al final del día, ¿no? Que sea clasificación de y que muy poca gente lo quiera ver sí. o lo aguante ver porque no todos lo pueden aguantar. Entonces yo creo que sí está bien. Y digo, la verdad, digo, es como preguntarte, Alex, ¿qué, qué te gustaría más que vieran tu película y que la aguantaran o que realmente no la aguantaran tanto? O sea, es como, ¿qué, qué, qué te convendría más? ¿O qué, qué pensaría Alex como, como director? más allá de eso, pensar que como para poder hacer este tu siguiente proyecto, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el hecho también de, de, de tener este shocking value, ¿no? El factor del shock sí. también te digo, es un Permanente es un gusto. a lo largo de sí. la
0: película, o sea, no, no, no baja de hecho... <risa> sí, claro, va subiendo. Va incrementando.
1: Sí, digo, esa, esa parte también es como, como algo muy personal. A mí, para mí el cine no tiene chistes y no te hace sentir cosas, ¿no? Eh... Entonces, a mí me gusta justo hacer sentir dolor en la panza y hacer sentir incomodidad. Entonces, pues bueno, esa, esa parte como de shocking value y si lo consigue con la gente, pues bueno, para mí está funcionando. Pero un poco yendo hacia tu pregunta de, de, de qué prefiero, que la vean o que no la vean, yo creo que también depende mucho de, de lo que nos haya llevado la, o lo que nos haya puesto la vida en el camino. Eh, yo creo que hay personas que son mucho más susceptibles si tuvieron justo alguna pérdida, algo similar de lo que se ve en la película, seguro te pega más allá ¿no? de, lo que, de lo que le podría pegar a alguien que no lo haya pasado. Uh -huh. Desafortunadamente todos tenemos o conocemos a alguien que ha pasado por eso, entonces creo que por eso nos pega a todos. ¿no? Uh -huh. eh, sí, pues yo creo que va por ahí
0: más bien. Decía, decía hace rato que, que no dejabas títere con cabeza, porque hablas del, de la, la institución de la familia, de todos los pasos, este te, el tema de la violencia doméstica, que está también ahí eh, retratado con una claridad y una profundidad y un caso extremo, pero increíblemente violento y a lo que puede llevar ¿no? también el comportamiento de los propios padres, sin justificar al personaje. Sí, no, el, el
1: personaje yo creo que también era como un reto que yo me puse a nivel escritura y estructura de guión, porque te hago odiar al personaje durante los primeros 40 minutos y después te presento una situación donde ahora él es la víctima y, y, y yo quería ver qué tanto podía hacer cambiar de parecer a la audiencia, ¿no? Eh, si no justificarlo, al menos poner un precedente, porque digo, también dentro de esta investigación documental encontré muchos casos que no necesariamente cuando hay abuso infantil terminan siendo asesinos seriales, claro, ¿no? O sea, no claro. es una... No, es un, no va una con otra. Sin embargo, eh, pues bueno, también existe esta, esta patología, ¿no? Que, que hace que, que vayan hacia ese camino de repente estos individuos. Entonces, eh, eh, yo creo que sí es, es como importante eh, dejar claro que, que eh, pues eso, que la, que la violencia intrafamiliar no necesariamente lleva a este camino. Este es una, un, un caso que, que se da aficionado, pero fundamentado en casos reales. ¿no?
0: Ahorita que mencionabas este asunto de tratar de cambiar la perspectiva del público sobre el personaje eh, durante el transcurso de la película, pues eso es un poquito lo que el, el juego de Kubrick y de Anthony Burgess, el autor de la novela claro. de Naranja Mecánica. Primero ver el exceso de este personaje y después verlo del otro lado, qué es lo que pasa cuando él… y si, y si podremos o no tener empatía, empatía con, con, el, con, con, con ese personaje. Este, en, en algún momento, sin decir spoilers y todo, pues la película trata muchos temas, también de la corrupción en la policía, de eh, la violación de los derechos humanos, de redes internacionales, eh, de manipulación de personas, de prostitución? ¿Qué tanto indagaste en todo esto, Alex? Eh,
1: mira, a mí se me hacía importante también tocar el tema de, de, pues, del paramilitarismo. Eh, yo me encontraba en Bogotá precisamente presentando México Bárbaro 1 y desafortunadamente no recuerdo el nombre de esta persona, pero me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Me decía que eh, justo a la hora del, del anochecer, ¿no? todos los indigentes que estaban en el centro se iban afuera de un edificio que es de un periódico muy conocido allá, si no, si no mal recuerdo es El Tiempo, eh, y todos los indigentes se iban ahí a pasar la noche porque tenía, era el único edificio que tenía circuito cerrado por fuera. Entonces, este, si llegaba un caso en el que eh, hubiera paramilitares queriéndolos desaparecer, pues uno al menos quedaba, según ellos, registrado ¿no? en, en estas cámaras. Entonces, eh, sí, yo al otro día me fui a dar una vuelta y justo a las 6, 7 de la noche se empiezan a, a, a colocar afuera de este edificio, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso. También en aquel tiempo se hablaba mucho de… era cuando estaba el Mundial en Brasil, que iba a ser el Mundial en Brasil, y también, eh, no sé si recuerden ustedes, que se hablaba también de desapariciones de niños de la calle, de, de indigentes, pues con este afán de limpiar la calle para que no, no tuviera una, una mala apariencia para, para este evento internacional, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy importante tocar este tema del paramilitarismo en la película también.
0: Y de, y de, los, y de estos marginados, de estos grupos sí, claro, vulnerables, minorías, ¿no? ¿Que grupos ¿a quién vulnerable? le interesa que se, eh, que se resuelvan eh, desapariciones o crímenes de ese tipo? Así es. El incesto también está en la película. También está en la película. <risa> ¿Qué nos falta? Sí, hay muchos temas ahí. Que... Es una <risa> que licuadora. Es una licuadora, muy... una licuadora muy... de cosas. De cosas <risa> muy que... intensa, muy intensa. Sí. Yo Ahora, manejar sí. la, 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 el, el lenguaje cinematográfico. Porque estamos hablando de, en muchos casos, ¿sabes? si hay una cámara normal, vamos a ver la perspectiva normal de una película, la investigación, el inicio de la cinta, con el choque, el, el comandante, la investigación. Y después nos vamos directamente a los videos que son cámara en mano, cámara que cambia de manos eh, y de posiciones el momento en momentos en que se acelera o, o, de, o decrece la velocidad o de que hay juegos de sonido, partes que no se ven, ¿cómo jugaste con todo esto, Alex? Sí,
1: esta, esta fue una, es muy buena pregunta porque fue, eh, para mí justo, no sé si, si han visto, o bueno para los que no lo hayan visto, en, el, en, el, en todas las partes impresas de publicidad de la película, Dice Rullero de Dato, productor de director de, de Holocausto Caníbal, presenta. ¿no? Eh, bueno, justo a Ruggiero de Dato lo conocimos justo en Bogotá, en esta ocasión cuando, cuando que les comento. Eh, estábamos haciendo el fondeo de la película también, y bueno, él se interesó en, 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 el, en el tema de la película, después filmamos, eh, eh, le regresamos la película, le gustó mucho y aceptó. Que, que su nombre apareciera en, 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 este, en, en toda la publicidad de la película. Y a esto voy porque yo soy muy fan justo de esa película, de Holocausto Caníbal. Sí puede estar en mi top 3 de películas de terror. Y me encanta la forma justo en la que, en la que trata el, el, el cine tradicional, ¿no? con el, el found footage, que también en su momento no se le consideraba found footage a esa película, pero bueno, ya un poco después... Con críticos y con análisis se dieron cuenta que sí pertenecía a esa corriente que sí y que las, sí calificaba y que sí formaba parte y tenía todas las, las características ¿no? para hacer justo este pietaje encontrado. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo sin saber incluso que, que Rullero de Datos iba a formar parte de, de la publicidad de la película, eh, a mí me gustaba mucho esa estructura de hacer cine tradicional. Y justo el pietaje encontrado, literal, que fueran las tres sí, que cintas, Empezar a romper, ¿no? ¿no? Empezar a romper. Entonces, esa fue la, la razón por la cual está, eh, digamos que, eh, estructurada la película. ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Con cuántas pantallas sale? ¿Hay redes sociales? ¿Qué nos puedes comentar para que la, la gente se entere un poquito más de Atroz?
1: Muy bien. Eh, pues mira, hasta ahorita tengo entendido que son eh, seis pantallas... Eh, me comentaron que es Cinemex, Reforma, Insurgentes y CNA. Y por otro lado, Cinépolis, Forum Buenavista, Plaza Aragón y estaban por confirmarme una, una tercera en Cinépolis. Cinepo, de acuerdo. Eh, horarios, pues bueno, ya ellos decidirán en el momento en el que claro. sea el estreno que, que supongo que serán por la tarde-noche. ¿no? Sí. Pero bueno, hasta ahorita eso es, ojalá se sumen más alas. También se había hablado de que quizá después de esta ronda aquí en Ciudad de México... Vayan al interior de la república, digo, eso todo eso lo desconozco porque eh, ya no depende tanto de nosotros, no ya depende de la distribuidora y de los exhibidores.
0: Ok. ¿Manejan redes sociales?
1: Sí. Eh, digamos que la red social más fuerte de la película es el Facebook, que es Atroz MX. ¿no? Así
0: nos encuentran Perfecto.
1: todas, justo todas las noticias eh, respecto a la película y, y toda la información que vayamos teniendo, ahí se publica.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, por acompañarnos. De verdad que es una plática muy interesante. Ah, perdón. Una última pregunta. A ver, venga. ¿Qué, qué sigue para Alex? Aparte de, de,
2: de ser director, pues productor, eh, le pegas, yo creo que al sonido, o sea, actor. Actor. <risa> ya Espero no, Ya nada más. Ya no, nada más, pardon, es, ya nada más así de. Yo también la edité en video. Ah, no, <risa> ¿qué, qué, sigue, ¿Qué sigue para Alex? Pues mira, ahorita
1: justo. Eh, digamos que el año y medio. ...pasado estuve tratando de buscar recursos para hacer una nueva producción... ...a todos los niveles, tanto de reescritura de guión... ...como desarrollo de, de guión, ¿no? eh, aplicamos para, para producción y todo eso... ...y bueno, nada pegó desafortunadamente... ...pero me sirvió para eh, escribir un guión bajo estas mismas características... ...no quiero decir que voy a volver a ser atroz... ...pero el, el esquema de producción de cine de guerrilla... Eh, ...escribí este guión pensándolo así para tener la facilidad o la posibilidad de, de filmarlo el siguiente año. ¿no? Entonces, estamos enfocados mucho en eso, en, en, en aterrizar un par de cosas para poder producir esta nueva película a principios del año que entra.
0: Pues mucha suerte, Lex. Muchas gracias. Lex Ortega en Cinemanet, gracias por esta perspectiva que nos brindas. Me parece que es enriquecedora eh, como complemento... Para la película, eh, esas charlas nos parecen siempre interesantes y afortunadamente el público así lo ha sentido a lo largo de los años. Si la película después se sigue exhibiendo, pues ya queda este podcast ahí así registrado. Es. Afortunadamente es la, es la permanencia que tenemos.
1: Muchas gracias por, por la invitación y pues bueno, esperamos que, que vayan al cine.
0: A ti por la charla. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, nosotros nos despedimos. Estima Uriel, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en el micrófono también. Siempre. <risa> y eh, les recuerdo... A todos eh, que tenemos el podcast disponible en iTunes, en diferentes lugares que recogen los, los podcasts y también en nuestro portal cinemanet.com.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más. Esto fue Cinemanet. Con.